0: Hold up. Pozdravljam, Blaž.
1: Zdravo, Matej. Lepo te videti po dolgem času. Uh,
0: enako tudi tebe. Še lepše te pa slišati na teh najnih novih čudovitih mikrofonih, z katerimi sva uh, tehnološko obogatila najem podcast in kar bova seveda tudi uh, nadelevala v prihodnje. Uh, zagotovo bo še naprej skrbela za to, da bo najem podcast iz uh, tehnološkega in uh, vsebinskega vidika vreden vašega časa in poslušanja in uh, da ne bova izgubljala vašega časa, uh, kar na temo tokratnega podcasta uh, ki pa je seveda Miami hit, moštvo Gorona Dragiča, ki mu v, v tem prestopnem roku še nisva, se še nisva nič posvetila, nisva jih še nič omenjala, zato tokrat bolj podrobno o Majemiju, o tem, kaj je Pet ali storil v tem, kakšne poteze je potegnil v tem prestopnem roku in zakaj so se odločili, da bodo nazaj pripeljali pravzaprav celotno moštvo, postavo, ki je tvorila lanskoletno, lanskoletno moštvo, ki se ni uvrstilo v končinico, vendar v drugi polovici sezone eh, pokazalo, da je sposobno igrati na nivoju morda celo najboljših moštev v Ligi in to je verjetno tudi v dobri meri botrovalo tej potezi Petar Alija, ki je ponudil visoki, relativno visoki, za nekatere morda celo presenetljivo visoki pogodbi, eh, Dionu Waitersu in Jamesu Johnsonu. Eh, z Ellingtonom so podaljšali pogodbo, to je bil prostor ki je lansko leto skrbel za širjenje prostora in pripeljali še Kelija Olinika iz Bostona, centra z sposobnostjo z zadeta, ki zna zadeti met iz razdalje, ki bo zagotovo seveda tudi v tem moštvu v mijemiju igral pomembno vlogo, saj so mu ponudili prav tako kot Jamesu Johnsonu in Dionu Waitersu, visoko pogodbo, 4 leta 50 milijonov dolarjev, Uh, in s tako pogodbo bo seveda moral uh, igrati v mošto pomembno vlogo in to vlogo tudi opravičiti, uh, če bom jemi želel uh, izpolniti cilje, ki so se jih zadali, te pa so precej visoki. Uh. Pet Rajli je na tiskovni konferenci napovedal borbo za vrh konference, ali gre za senilno starega možakarja, ali gre za realne cilje, legende, ki je sestavila že nekaj šampionskih moštev. O tem bova več pregovorila v tokratni epizodi podcasta, pogledala kakšne možnosti ima jami za naskok na vrh, kje bo končal sezono najne napovedi, najne napovedi pravzaprav za celotno vzhodno konferenco, oslabljeno vzhodno konferenco, V kateri, kot so povedali nekateri, ostaja le eden izmed 14 najboljših igralcev lige. Tako da, da ne, ne bo že spet izgubljala časa, morda kratek intermeco in veselo na delo. Tako blaš, no pa začniva z Miami, kot so obljubila. E, Miami, ki je na čelu s Petom prav e, potegnil v tem prestopnem roku povsem pričakovane poteze. E, ko se je Gordon Hayward odločil za prestop v Boston, za pričakovani prestop v Boston, so v Miamiju hitro, hitro sledili podpisi pogodb z Dionom Watersom, 52 milijonov za 4 leta. Um, Jamesom Johnsonom, 60 milijonov za štiri leta in na to še morda tista edina poteza, ki je bila presemtljiva, podaljšali so tudi pogodbo z Ellingtonom. Ellington je lansko leto podpisal ena plus ena pogodbo, drugo leto je klauzula omogočala moštvu, da podaljša pogodbo in na koncu jim je to vendarle uspelo, uh, ker so uh, Mekrobrca, enega izmed igralcev, ki je tudi uh, v zadnjih letih uh, težko bremenil njihov proračun, predvsem zaradi tega, ker ni igral zaradi poškod, podobno kot Boš, uh, z Bošem in Mekrobrcem, je imel v zadnjih sezoni in pa pravzaprav 30 milijonov dolarjev proračuna zavezanega v dveh igralcih, ki prav nista stopila na parket in zaradi tega morda zadnja sezona, uh, kaže na še večji uspeh oziroma ima še toliko večji pomen. Mnogi pozabljajo, ko omenjajo, ko govorijo o Miami, namreč je ravno to, da Miami je prav pravzaprav zadnjo sezono igral celotno sezono brez uh, več kot tretjine proračuna. Ne smemo namreč pozabiti, da uh, tudi skoraj da celotno sezono ni igral Justice Winslow, uh, ki tudi uh, je na ruki pogodbi zasluži 4-5 milijonov, tako da če Skupaj zberemo vsta denarje to 35, 36 milijonov dolarjev, ki, ki so sedeli na klopi oziroma ki sploh niso stopili na parket v lanski sezoni in to je že blizu, lansko leto je bil 92 milijonov dolarjev, je bil celoten proračun, zaradi tega je uspeh še toliko večji. Vendar, kot sem dejal, nazaj so pripeljali Ellingtona, Jamesa Johnsona, Diona Watersa, igraci, ki so pripomogli k tistemu 30, 11 delnemu izidu v drugi polovici sezone, 30 zmak in samo 11 porazov in uh, naredili presenetljivo potezo, uh, potezo, ki jo je le malo kdo pričakoval, namreč dali so še ponudbo 50 milijonov dolarjev Kelly v Oliniku, uh, ki je tik pred tem zapustil Boston ravno zaradi prestopa Gordona Haywarda. Namreč zaradi prestopa Gordona Haywarda se je Boston moral znebiti dveh igralcev, da so v proračunu naredili prostor za Prihod Gordona. In uh, to sta bila Avery uh, Bradley in uh, Kelly Olinik, dva uh, ključna igralca v rotaciji Bostona lansko sezono. In sicer v Bostonu sva veliko govorila že v prejšnjem podcastu in vas vabim, da si ga uh, preposlušate, če želite več vedeti o uh, Gordonu Haywardu in kako bo on uh, deloval v postavi tistega moštva, pričakovanih na povedih Bostona za naslednjo sezono. Vendar odhod, potem naknadni vhod po podcastu sta odšla Avery Bradley in Kelly Olinik. Ta dva od. Hoda, vendar le malce spreminjata celotno sliko uh, sa gre, kot sem že dejal, za dva ključne igralca v rotaciji. Kelly Olinik je recimo na sedmi tekmi polfinala finala vzhodne konference proti Washingtonu bil najboljši igralec z Bostonu. Naprav lahko trdimo, da Boston ne bi videl lansko letnega, finala, letošnjega finala uh, vzhodne konference proti Clevelandu. Uh, če ne bi uh, Kelly Olinik v sedmi tekmi... Mislim, da govorim rahlo na pamet, ampak ne bom zelo veliko zgrešil, dal je v 25 minutah 24 točk ali 27 točk, nekaj podobnega. Um, njegov met iz igre zadel skoraj, da vse trojke um, 70 odstot met iz igre, mislim, da še štiri podaje, štiri skoke. Vse Vsekakor je bil statistično najboljši igralec, rečeno, vendar ne samo statistično. Tudi uh, na parketu je bilo to več kot jasno, videno se je veliko večino točk dal ravno v zadnji četrtini. Če se namotim, je 14 točk dal v zadnji četrtini, zadel vse ključne koše. Uh, in ja, bil glavni razlog za to, da je Boston nastopil v finalu vzhodne konference. Vendar gre za omejenega igralca, pa začniva morda Blaž, vendar le najprej, predem se dotakneva Kelija. Um, uh, povratek uh, Waitersa Jamesa Johnsona, In Elin, na tvoje mnenje?
1: Ja, tako kot si že ti sam na začetku povedal. Ne? Več kot pričakovano poteza Peter Ailija. Um, Waiters je sproh, se pravi, predvsem se mislim, med tem, ko bom govoril o sredozočnem tist drugi del sezone, uh, kjer je pač Miami dejansko igral fantastično. Uh, je Dion igral uh, izjemno dobro v kombinaciji z Goranom Dragičem, lepo sta se dopolnjevala. Um, Dion je takrat O tem so tudi posnela podcast, končno ugotovil, da se žoga. ne lima samo na njegove roke, vendar je treba včasih tudi podati. Um, je, uh, je dejansko dvignil igro na svoj nivo, ampak se sem zdi tek 52 milijonov v štirih letih rahlo riskantna pogodba. Uh, predvsem zato tega, ker kljub te dobri polovici sezone, ki jo je imel Dion, Uh, je to še vedno nedokazan igralec. Bodimo realni, Dion je imel v celotni kariari, kar je v Ligi NBA, ravno te pol sezone, ko je dejansko blestel. Uh, ali lahko ohrani ta nivo sedaj še v naslednjih letih, zaprav v naslednjih štirih letih, dobro vprašanje? To dejansko bomo videli praktično v prvi tekmi naslednje sezone. Uh, Potem je tukaj, kot si že omenil, James Johnson 4 leta 60 milijonov. Mislim, da je ta pogodba Rahlo, rahlo zraven tudi glede na njegovo starost, da je to kot Rahla nagrada za zasluge lansko sezono mogoče. Kaj je relativno visoka pogodba, in James Johnson v svoji karieri ni, ni šel, v bistvu, mislim, da je celot v celotni karieri zaslužil približno toliko, koliko bo sedaj dobil v štirih letih. Je pa to izjemno dobra poteza za Miami, kaj ti James Johnson je eden izmed boljših visokih igralcev pri organizaciji igre. Um, hkrati je tudi dovolj uh, versatilen, se pravi uh, dobro lahko menjava položaje in to je tudi ena izmed stvari, ki jo je omenil Petrail v izjavi, potem ko so v bistvu že sestavili uh, moštvo za naslednje sezone, je dejal, da so iskali igralce, ki so uh, sposobni menjati položaje, se pravi, da se ne omejujejo na položaje, ampak so uh, sposobni postaviti kogarkoli na kateri koli položaj. In to je v bistvu tudi igra, ki je Majemijo v drugi polovici sezone omogočila to um, odlično serijo in to je v bistvu tudi igra, uh, s katero verjetno, ne verjetno, sigurno nameravajo nadaljevati tudi v prihodnji sezoni in uh, se bo malo kasneje verjetno tudi do dohteknila tega, kaj lahko pričakujemo od uh, tega moštva, kakšne, kakšne so najne napovedi za to. Um, in, pred, in pod seveda Ellington. Ellington brez njega, verjetno tega ostrostre, brez ostrostrelca, ki širi prostor, ki uh, lahko zadeva trojke v serijah, uh, Miami ne bi bil tam, kjer je bil. Um, tako da, izjemno zanimivo moštvo je, je v bistvu sestavil v Miami, sploh če vemo, glede na to, kaj so vsi igralci sposobni. Sedaj je ravno še kevi olinik ta, uh, ta vprašaj, kje on paše v to enačbo.
0: Ja, um, ti si se dotaknil vprašanje, sveda, kako dobre so te pogodbe, ki so jih dali Jamesu Johnsonu in Dionu Waitersu. Um, za ta sistem, ki ga sedaj igra miami, ki ga je lanski sezoni končno začel implementiral eh, Erik Spolstra, namreč on je vedno bil trener, vemo, trener, ki poudarja najprej igro v obrambi, eh, vendar v napadu je on vedno stremel, vsaj, če gledamo njegova big tri moštva, moštva z Lebronom, bošem in eh, Wadeom, eh, so igrali hitro košarko, so igrali Um, uh, hitro košarko v napadu, vendar potem po odhodu Lebrona, predvsem zaradi tega, ker je Lebron seveda bil tisti, ki je diktiral uh, hiter tempo in on kot pogosto, uh, kot point forward, kot dejanski organizator igre Mjamija, tudi narekoval tak tempo. Um, in če gledamo, seveda, potem je to tudi igra, ki ga je v Klivlendu recimo z... Um, uh, Z, z novim trenerjem, potem ko je Tyron Lu zamenjal blata, je prav tako v kliven, dok je najprej igral pod blatom tisti Princeton Offense, počasnejši napad, je potem seveda da Lue že spet implementiral ravno to hitrejšo igro v napadu z velikim številom trojk in to je bila igra, ki jo je, Spolstra gojil tudi svojo veliko trojico, na to pa po odhodu Lebrona, na to se želim navezati, eh, zadnje dve sezoni, namreč potem, ko je Goran prišel v moštvo, eh, so pa igrali, so pa sodili med najpočasnejša moštva v Ligi in Tukaj vidimo, da je ravno Lebron bil tisti element, ki je poganjal celoten napad. Kaj ti boš in Wade sta igralca, ki želite igrati počasi, ki želite metodično obvladovati žogo na vrhu rakete, čakati, da se akcija razvije. Oba želite igrati, tudi boš, ne samo Wade. Oba želite igrati v izolaciji, pogosto želite, da se ima sprazne strani in igrata ena na ena akcijo. Kar pa je bil seveda napad, v katerem so je bila večina ostalih igralcev. Miami na načelo z Goranom Dragičem, povsem zapostavljena je seveda razlika, drastična razlika med sezono z Wadeom pred zadnjo in zadnjo sezono, ko je končno lahko igral um, v, vlogi, v vlogi organizatorja, ki jo je predtem dejansko upravljal Wade. Um, če smo realni, Goran Dragič predtem v s prvo sezono in pol v Miamiju niti ni igral kot organizator, vendar je igral bolj kot dvojka in občasno celo trojka. In na mnogih tekmah celo manj vladoval žogo kot takrat v Feniksu, ko, ko so pripeljali, ko so igrali s trimi organizatorji in ki ga je Goren zapustil ravno zaradi tega, ker ni igral na položaju organizatorja. In to je ena taka... Rahlo m, m, ironična situacija, v katero je on vstopil, ko je prišel Mijani, namreč Fenix je zapustil zaradi tega, ker ni igral na položaju organizatorja, vendar tega prvo leto in pol tudi ni počel v Mijanju in mislim, da bo nekoč, ko se bo nazaj zazrl v, v, na svojo kariero, mislim, da bo gledal na to leto in pol, kot na neko določeno, izgubljeno. Sicer res, da je recimo v lanskem, lanski končnici, v lanskem playoffu, potem vendar le pokazal pravi obraz, vendar delni razgubil tudi to, da se je Boš poškodoval in je Goran preprosto zaradi tega, ker je pač eden izmed igralcev, ki sta zadržovala žogo, ni več bil v postavi, Goran imel matematikam, več zaradi tega žogo in seveda zaradi tega tudi bil statistično bolj učinkovit in več pokazal. Vprašanje recimo, kaj bi bilo, če bi takrat Boš še ostal v moštu, kako bi tisto končnico igral. Čeprav, na drugi strani je pa morda tudi možno, da bi vendarle našli pravi recept in vklopili Gorana v tisto igro, vendar po prvi polovici tiste sezone, ko sta Boš, Wade in Goran, ko so igrali skupaj, Uh, ni nič kazalo na to, no, da bi uh, Bosch in Wade bila pripravljena spremeniti sistem igre. V ta sistem igre, zdaj sem naredil en dolg detur, zato da sem prišel do poante, ki sem jo že želel narediti na začetku, namreč ta sistem igre, ki ga želi gojiti um, uh, Erik Spolstra, trener Mjamija um, uh, in ki ga je že spet implementiral lansko sezono, Uh, pace and space sistem um, torej uh, ritem in prostor um, igra trda igra v obrambi hitra igra v napadu z velikim številom podaj, z hitrim kroženjem, hitra igra ne pomeni individualnih hitrih individualnih zaključkov, vendar hiter prenož žoge in hitro krožene žoge, ki mora, recimo, v prvih 5. 6. 7. sekundah najti prostega igralca, ki pa se že odloči za med. Ja, to pomeni vsekakor igra, ki v kateri ne čakaš do tiste zadnje sekunde napade, da vržeš na med, kar sta pa wait in bolj seveda zelo rada počela. In um, ja, to je sistem, v katerem, da se vrnem na tisto tvojo točko, tudi um, dobra ali slaba pogodba, v katerem James Johnson, ti si že omenjal positionless basketball, v kateri sva tudi midva govorila že v mnogih podcastih, uh, torej ta moderna košarka, v kateri igralci morajo v obrambi in napadu biti sposobni igrati na večjih pozicijah, na večjih položajih in zapolniti več različnih vlog. Visoki igralci morajo sedaj metati tudi, tudi trojke. Ni dovolj, da si, da, 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 če uh, moča. Ravno to je, recimo, mimo grede. Uh, mnogokrat te košarkarski romanti, ki zrejo v preteklosti in takrat so pa igrali tisto pravo trdo košarko, moško igro in to, uh, Vendar na drugi strani so pa tudi bili recimo igralci, ki so nekoč imeli Za Zacementiram položaj v moštu, tisti guni, enforceri, fizikalci, ki so bili v moštu samo zato, da so naredili kakšno trdo, osebno napako, da so pod košem izrinili nasprotne igralce, naredili prostor, ustvarjali prostor, zapirali prostor pod obročem, da so se prerivali torej z nasprotnimi igralci. Taki fizikalci recimo danes vsaj v bolj uspešnih moštvih nimajo več um, zagotovljene vloge oziroma sploh nimajo več vloge, recimo uh, danes moraš biti tehnično bolj izpopolnjen košarkaš, uh, kot nekoč. To je preprosto, so, če želiš, če želiš uh, š, se v moštvu, če želiš v Ligi NBA postati uspešen igralec, uh, moraš biti uh, tehnično dosti bolj sposoben kot nekoč. Moreš recimo, če gleda samo preprosto stvar kot imeti iz razdalje, nikoli še ni imel tako, tako velike vrednosti, kot jo ima sedaj. Če, nisi, če si zonalni igralec, ki ne more zadeti trojke, potem moraš biti recimo med najboljšimi tremi obramnimi igralci v ligi, da lahko kompenziraš to, kar ne moreš narediti v napadu. In samo recimo tisti res najboljši obramni igralci najdejo svoje mesto na parketu dan danes, najboljši zunanji igralci. In recimo tukaj pridejo Miami, Justice Winslow, primer, ki lansko leto Miami začel dobro igrati šele takrat, ko uh, je uh, Justice se poškodoval in ni več bil, ni več imel mesta v peterki. Uh, moral zaradi pač rehabilitacije, uh, pravzaprav ni igral, mislim, da... Ne, samo druge polovice sezone ni igral. Tukaj je več. Ja, ja, dve tretjini, tri četrtine sezone ni igral. In po tistem, ko je on ni igral, je Jan začel igrati bolje, ravno zaradi tega že spet. Pace and space, sistem, ki ga spolstre diktira, zahteva, da igralci, zonalni igralci, da, da na zonalnih položajih ima streljce. Winslow je bil tisti igralec, ki so ga vedno pač obramni igralci v obrambi in zapirali prostor v raketi in preprečevali prodore Dragiča in Waitersa, recimo, ki ste seveda potem, ko ni bilo več uh, Winslova v Peterki, zaigrala neprimerno bolje, ravno zato, ker so se jim odprle tele poti do, do obroča, nekaj več prostora, so stvarili, kjer je recimo Megruder uh, epizodni igralec, ki 25-26 let igralec, 26 letni ruki lansko sezono, torej igralec, ki je moral garati nima, niti približno takega talenta in fizičnih predispozicij kot Justice Vizlo, vendar kar je lahko naredil, je to, da je zadel kak občasno kakšno trojko. Na drugi strani seveda v obrambi je imel ogromno težav, ker gre za igralca Goranovi Višine, ki je igral na krilu in se recimo zelo dobro boril, vendar Ravno zaradi tega so pa seveda, recimo, na koncu tudi morda izgubili končnico, ker uh, uh, so na določenih tekmah preprosto je bil mis meč na krilu z megruderjem, tako veliko. Recimo, kaj ne pa megruder naredi proti antetokumpu, ki je 211 cm visok in igra na krilu? Že Carmelo Anthony, ki je 25 kil težji, 10 cm, uh, 10 višji ga je pojedel na, na eni tekmi, ki jo je Miami izgubil in seveda ena zmaga proti slabem v New Yorku bi bila, bi že pomenila, bi že pomenila končnico, zaradi tega v tem sistemu, da ne bom uh, Predolk, ampak v tem sistemu mislim, da Waiters in James Johnson sta lahko uspešno, če bo sta nadelevala uh, s tako igro, kot, sa, kot sta jo prikazala v lanski sezoni. Če bo Waiters zapadal v to, kar si ti že omenil, tako na začetku, te, uh, ta, ta Waiters so vzorci, imel je slove sebičnega igralca. Uh, igralca na to je bila tista največje presenečenje odkritje zadnje sezone, da vedno je bil igralec, ki je lahko prišel do obroča. Pravzaprav, morda, kar se tiče prodora. Tudi po statistiki prodorov je, večkrat sem že omenil, Goran je bil tretji po številu prodorov na tekmovolanski sezoni, Waiters je bil peti ali šesti. Peti ali šesti na tej lesici, torej, če imaš dva tako prodorna igralca, je to tisto, zaradi Česar je potem tudi Spolstra implementiral ta drive kick sistem znotraj pace and space sistema, kjer je Večina napada, recimo temu 70 odstotkov napada, baziralo na prodorih Gorana Dragiča in Dijona Waitersa in potem podaji na ven. In to, 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 to je tisto, kar sem želel povedati. Waiters je v preteklosti vedno bil prodoren igraec, ki je lahko prišel do obroča. vendar potem zaključeval napade z neučinkovitimi polaganji preko recimo visokega centra ali dveh igralcev, ko so ga recimo pokrili v prodoru, ko je navlekel dodatnega igralca nase, Ni pa podajal na ven, in to je tisto, kar je spremenil. Pokazal to sposobnost, jaz lahko najdem, to ni lahka podaja. To je ena izmed težjih podaj, ki jih moraš osvojiti. Recimo, lažja podaja vsaj zame, ko je igram koša, ko je, recimo lažja podaja v, v peak and rollu visokemu igralcu pod koš, bounce podaja z odbojem, kot pa recimo podaja preko recimo večjih igralcev in rok na trojko, ki mora direktno v roke pridati, da lahko igralic takoj vrže. Ampak Goran in Dion sta to v lanski sezoni počela na izjemno visokem nivoju in, in zaradi tega je v drugi polovici sezone tudi bil eno izmed najbolj uspešnih osrostrenskih moštev lige. Bil je med tremi najuspešnejšimi osrostrenskimi moštvi lige, obenem je pa tudi njihov napad število točk poprečnih, ki so dosegali v napadu, poskočilo za dvo številično točko. Za deve, več kot deset, točk so dosegali, deset dodatnih točk so dosegali na tekmo potem tudi, ko je Justice Winslow zapustil. Sicer ni zdaj, da, ne, da me ne bodo poslušalci narobe razumeli, ni Justice Winslow tisti glavni krivec za slab začetek. Slab začetek je bil beslan za slab začetek so bile seveda tudi številčne poškodbe, saj so v prvi polovici sezone bili daleč najbolj poškodovano moštvo po številu zamojenih minut igralcev, poškodovanih igralcev in so mnoge tekme igrali z minimalnim številom dovoljenih igralcev, torej z osmimi igralci na rosterju, s tem da osmi igralci je bil Judonis Haslem, ki pa ni igral. Tako da so recimo v prvi polovici sezone sem šel prv za nazaj preverjati, so recimo igrali back to back tekmi za sedmimi igralci. To pa je nekaj, nekaj, Goran je na obeh tekmah igral blizu 40 minut. Uh, in to je nekaj, kar, kar te zagotovo, zagotovo pobere toliko energije, da potem tudi morda na koncu uh, te malce zmanjka. In jaz mislim, Blaž, uh, da m, če bo Dion Waiters in James Johnson si pa ti že pravzaprav povedal tisto najpomembnejše position z basketball, že spet visoki igralec, ki lahko igra na različnih položajih in ki je tudi že spet odlično sodeloval z Dionom, odlično sodeloval z Goranom. Um, ena izmed najbolj zanimivih um, akcij Mijamija lansko sezono je bil... Um, Pikerol Gorana Dragiča uh, in uh, Jamesa Johnsona, kjer je bil James Johnson ball handler, kjer je James Johnson igral žogo in Goran Dragič uh, postavil blok. Torej, uh, de facto je uh, branilec postavljal v pick and rollu centru blok, zato, da je uh, uh, center odigra, odigral potem prodor in poiskal. In seveda, z, z, goran, goran ni seveda potem igral pick and roll, ampak je pick and pull. Pomaknil se na trojko in lansko sezono seveda uh, izjemno uspešno metal za tri točke in uh, bil eden izmed najboljših ostrostrecev v Ligi, če bo tako nadaljeval tudi v naslednji sezoni. Jaz mislim, da Miami čaka, čaka uspešna sezona, da je pred Mijanijem lahko zelo, zelo dobra sezona in um, se lahko zgodi, da, um, da, da jo končajo na mestih, s katerimi si bodo uh, bodo prislužili tudi prednost domačega parketa.
1: Ja, jaz v bistvu ta Mijami zdaj gledam podobno kot Atlanto pred dvema ali tremi sezonami, ko so Uh, takrat igrali izjemno lepo košar, ko kolektivno ima, imeli so uh, dolgo klop, tako kot jo ima sedaj tudi Miami. Um, igrali so tudi podoben sistem in takrat prišli do nekje tam okoli 60 zmak, nekaj takega. Uh, in to je izjemno, um, bom rekel, Zdaj, za... se
0: 63, 64, no. in tisto sezono celo štiri igralce, ki so nastopili na All Star, ušlo je yep. vsekakor za izjemno dobro moštvo in uh, dobro primerjavo, kakor
1: Ja, in uh, tukaj, ima v bistvu, tukaj res lahko potegnemo kakšne sporednice z miami Pred predvsem zaradi tega, ker je vzhod letos izjemno šibak na pram lanski sezoni oziroma sezonom prej, In bi skoraj, da po pravilu moral, moral Miami vse boriti za mesta tam od ena do štiri se prav za prednost domačega parketa, vendar na to potem postaja vprašanje, ali lahko ta igra deluje tudi v uh, končnici, kajti v končnici je znana, končnica je znana potem, da po se igra prenese na te zvezdnike, da zvezniki prevzemajo odgovornosti in to Izrazitega zvezdnika pa Miami nima. Se ali lahko ta igra potem deluje tudi v playoffu je pa veliko vprašanje. Uh, Saj govorimo za pač resno, resen napad. Mislim, da Miami, če bo prišel do prednosti domačega trena, ali pa tudi, če bo pristal na petem mestu, mislim, da ima vse možnosti, da pride preko prvega kroga in na to se potem uh, bori, skomarkoli bo že pač na, na sprotni strani za uh, finale vzhoda. To, Kot, kot podobno kot pri Atlanti, ali lahko ta igra na to
0: deluje tudi v končnici? Ja, dobro vprašanje in morda ena paralela, ki bi jo morda tudi lahko potegnili ne samo recimo Atlanta, ki je dobra primerjava ,ker kjer ni bilo mislim, zvezdnikov vedno v ZDA, te kategorije zvezdnikov, superzvezdnikov, ja, ni nobenega igralca, ki bi ga v Ligi prepoznali kot superzvezdnika in ki bo dobival te sodniške, zvezdniške klice v zadnjih minutah, zadnjih sekundah izenačene tekme, ki bi lahko recimo dobil kakšno dvomljivo osebno napako in proste mete in z njimi odločil tekmo, kar seveda se pogosto zgodi v NBA ligi, ravno če se, se za zadnji met odloči ravno kakšen od teh tako imenovanih super zvezdnikov, čeprav seveda je nekaj igralcev, um, ki imajo, mislim, ki so zagotovo, Miami ima sedaj izjemno uravnoteženo moštvo, uh, veliko število kvalitetnih igralcev, vendar ja, nobenega igralca recimo, ki bi lahko sodil, ki bi trenutno sodil med deset najboljših igralcev v ligi, Tudi v 15 najboljših igralcev v Ligi, za 20 najboljših igralcev v Ligi se bomo pa recimo pod naslednji sezoni pogovarjali. Mislim, da imajo potencialno dva recimo igralca, ki zagotovo lahko odigrata sezono, s katero se uvrstita med 20 najboljših igralcev v Ligi. Morda celo kakšnega več, Goran in uh, Hasan, zagotovo sodita uh, med igralce, ki lahko odigrajo sezono na takem nivoju. Um, uh, uh, James Johnson, seveda pod vprašanjem morda v nekih idealnih pogojih, vendar zagotovo bo še vedno bo sta tista najpomembnejša igralca moštva naslednje sezone, Hasan in Goran, tako kot v zadnji sezoni bosta tudi naslednjo sezono, čeprav seveda tudi tudi uh, James Johnson in uh, Dion Waiters sta bila izjemno pomembna in ta uravnoteženost in globina sedaj imajo izjemno globoko postavo, v kateri recimo deset, morda celo enajst igralcev lahko dobiva redne minute v rotaciji na vsaki tekmi in to bo tista njihova moč, morda ti si omenil Atlanto, recimo tisti šampionski Detroit iz uh, sredine 2000. Uh, let tudi v mnogo čem bil podoben, recimo, če gledamo samo, kako so sestavili tisto moštvo in kakšen ogled so imeli igralci Seveda, recimo, zdaj, en čonsi Billups po tistem, ko je osvojil uh, naslov prvaka in uh, potem nadaljevanju kariere uh, veljal za seveda All-Star, enega izmed najboljših organizatorjev v veliki, vendar pred, recimo, prihodom Detroit je bil igraljci, ki igral za nekaj različnih moštev, ki so se ga odpovedali že pri nekaj različnih moštvih, Uh, in ni bil nam edini uh, taki igralec v uh, vrstah. Tudi Rashid je bil, recimo, problematičen. in imel svoje, svoje probleme. Wallace, recimo, vsekakor dober igralec, vendar igralec, ki pred tem niče ni videl kot, recimo, igralca, ki bi, recimo, bil jedro šampionske sestavljal, tvoril jedro šampionske ekipe. Tako da tukaj tudi lahko potegnemo neke določene paredi, predvsem zaradi te uh, obrambne mentalitete Mjamija. Še neke druge paralelje, mislim, jaz vidim, jaz nekako lahko si predstavljam, kaj je spolst, spolstni načrt, kaj je njegov načrt, namreč nadgraditi, vedno so igrali, mami, je vedno igral dobro obrambo, vedno je bil recimo med desetimi ali celo med petimi najboljšimi obramnimi uh, ekipami lige, tudi lansko sezono. Uh, problem je bil pa predvsem seveda po odhodu Lebrona, Tem sem govoril že precej, uh, je bil pa napad, um, na, počasen napad, napad, ki uh, ni več prinašal rezultatov, vodil ga je weight, igralec, ki ne more zadeti trojke, ki rad igra počasi, ki rad igra v izolaciji, torej vse stvari, ki uh, v moderni košaki, uh, ni rad je uh, njegova, njegova specialnost, njegova posebnost so meti, razdalje. in vse to so stvari, ki v moderni košarki uh, Izginjajo, izumirajo, nimajo več svojega mesta, recimo Houston Rockets, o tem so že govorila, ko je v prejšnjem teden, ko Chris Paul prišel, um, celotni sezoni so vrgli nekaj deset metov iz pol v primerjavi s tisočimi, ki so jih zmetali izpod koša in trojk. Um, uh, tako da, in oni so recimo klasičen primer te moderne košarke, kateri stremijo samo moštva, seveda. Ne do te mere, ampak na podoben način. Zato seveda v, 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 v taki košar, ki jaz mislim, da na tem vzhodu, tako kot si ti že dejal, kjer, kjer Mijami kjer ima izjemno globoko moštvo in kjer so moštva kot Indiana, Chicago, precej slabši seveda, Težko zdaj, recimo, ko, ko gledamo na, na vzhodu moštva, ki bodo naslednje leto konkurirala za končnico in ki so bila v končnici zdaj, to lansko sezono je vsaj tri moštva, recimo, ki bodo naslednjo sezono skoraj zagotovo tankana. Poleg že omenjenih indijaniči in čikaga je to recimo še Atlanta, mhm. ki bo zagotovo tudi zapustil Emil Sepp, tako da verjetno, bodo tudi oni se podali v boj za Dončića naslednjo sezono. Zato jaz mislim, da manj kot pol finale konference za Miami v naslednji sezoni bi moral biti neuspeh. Še posebej sedaj, recimo, ko so temu moštvu, ki je v lanski sezoni usvojilo v drugi polovici sezone, ko so bili zdravi 30 zmag in 11 porazov, zdaj ne me narobe razumeti. Jaz te pričakujem, da bodo oni v novi sezoni bili moštvo, ki bo zmagalo 60 tekem. Ne, tega ne pričakujem. Da bi samo podvojil to njihovo sezono, da bi 60 tekem in 22 porazom. Ne, ne pričakujem tega, vendar pričakujem, da bodo moštvo, ki se bo približalo 50 zmagam, še posebej sedaj, ko recimo, ko so temu moštvu, ki je v drugi polovici sezone. 40 zmak in, 30 zmak in 11 porazov nanizalo, dodalo še Kelja Ulinika. o njem sem pa že povedal. Ne gre za slabega igralca, nekako ne gre za slabega, gre za stretch five igralca, centra, ki lahko zadane, pe, ki lahko zadane trojko, ki iz kota menče trojke celo ima so, sodje v Ligi celo med najbolj učinkovite strelce iz kota. Njegovi odstot, ki so, mislim, da blizu 50 iz obeh kotov, kar pomeni, da dan vsako drugo trojko iz kota in um, bo seveda lahko s tem odprl ogromno prostora, tem prodornim igralcem z Goranu, Dionu um, in lahko zelo uspešno Igrač je prav sedaj seveda vprašanje, ali bo deloval igral predvsem kot rezerva za Hasana, ali bo on tista prvar zdaj, čeprav 50 milijonov za igralce, sklopi je kar visoka pogoda, ja. vendar mislim, da bo vstopal iz sklopi zaradi tega, ker verjetno bostal prvi peterki James Johnson na štirki in na položaju krilneke centra in seveda Hasan na položaju centra igrala. Vendar, um, keli je vsekakor dobra okrepitev gre za trdega, nepopusljivega igralca, igralca, ki so ga nekateri uh, v zadnji sezoni označili celo za najbolj umazanega igralca v ja, ligi. Se
1: spomnimo tiste uh, poškodbe Kevina Lava uh, dve sezoni nazaj v končnici, spomniš kaj potegnemu roko, ko mu je spahnil
0: ramo tik pred uh, praktično finalom ali pa letošnja, letošnji incident s Kiljem Ubrejem soimenjakom, ki ga je po enem izmed trdih blokov, ki je postavil, namreč to ene izmed stvari, ki jih Olinik zelo dobro počne postavljati trde bloke, ki jih vsak igralec ki prebija ta blok začuti In uh, po enem izmed teh uh, olinikovih blokov je ubre uh, <laughs> zašprintal do, do olinika in ga zbil na tla, naslednjo tekmo bil zaradi tega tudi suspendiran in verjetno tudi to je malce pripomoglo na koncu uh, porazu Washingtona. Um, vendar ja, keli Oninik je igralc, ki bo zagotovo pomagal moštu? Čeprav moram priznati, da predvsem zaradi tega ne razumem, uh, na draftu so izbrali uh, bema Debaja, krilnega centra, centra fizičnega igralca. Mnogi mnoge spominja na Dwighta Howarda, predsem po um, malce manjšega Dwighta Howarda, da se ne bomo razumeli, ni, 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 nekaj centimetrov nižje, 207, 208 je visok, tako da ima bolj višino za krilnega centra, vendar, um, vendar je pa Močan, izjemno močan igral, da za to lahko igra tudi uh, na centra in v poletni ligi je igral zelo dobro. Um, občasno zadev celo kakšno trojko pokazal malce, čeprav na univerzi ni čisto nič meta trojk, uh, vendar je pokazal, da ima malce meta tudi na univerzi proste mete, njegovi odstotki s prosti metjo so bili zelo dobri in ponovadi pravimo recimo, da uh, odstotki prostih metov v mlajših letih so nekak dober indikator tega, če bo nekdo dober strelec potem, ko se razvije v, uh, v, tudi v članski konkurenci. Um, in um, uh, ja, ne vem, Blaž, da ne bom uh, nadaljeval, kaj bi še ti uh, o Liniku uh, povedal, um, predsem, kaj pre, pre, mi si Mislim, da je
1: dober um, za Miami. Edin, zanima me, tako kot si ti rekel, zanima me, kakšna peterka bo sedaj začenjala pri miami okay, ti, uh, Ali bo mogoče ohranili, tako kot lanski sezoni, ko je James Johnson prihajal v sklopi, in uh, bo ta v bistvu njihov sixth man, uh, in bo Olinik začenil na štirki, ali bo Olinik prva menjava za Hasana, dejansko po pravici da se mi ne sanja, ka, kakšen plan imajo s, tem, s temi igraci, predvsem zaradi tega, ker je Olinik na štirici, mislim, da to lih ni najboljša, najboljša predvsem iz obramnega vidika, morda Olinik je. ni ravno najboljša uh, opcija na štirki, uh, vendar Dejansko ne vemo, kaj ti tudi pet rajli, ko so ga vprašali, kam paše o lini, ki je enostavno rekel, uh, ne, ne uh, omejujemo se na položaje, uh, igrajo lahko kjerkoli. Dejansko, kaj bo, dejansko me zanima, kaj ti oba igralca v bistvu imata takšno pogodbo, da je zelo težko verjeti, da boste začenjali na klopi. 1 izmetnij sigurno bo razen, če imamo morda spolstra namen Jamesa Johnsona predstaviti na trojko in da bo začel na trojke, vendar to je že viso, ö, ogromna postava, izjemno višino, hkrati pa so zelo počasna postava. Kaj, dejansko bo zanimivo videti. Dejansko, posvoje se že veselim tiste začetka, tistih prvih priprevalnih tekem, ko se bo že nakazo nakazovalo, kaj dejansko Miami oziroma spolstra nečrtuje za naslednjo sezono in resnično me zanima, kako misli vse te visoke igralce inkorporirati notri v ekipo.
0: Ja, um, zanimivo je to recimo Miami ima, so govorila o njihovi globini, o, o izjemno globoki rotaciji. Uh, Miami ima uh, izjemno globoko centrsko rotacijo na krilnem in uh, petki, na štirki in petki. Uh, ima izjemno globoko branilsko rotacijo na enki in dvojki. Uh, tudi tukaj ima štiri pet igralcev, ki jih lahko uh, rotira in ima pa luknjo recimo na trojki, na krilu. Uh, na krilu pa je tisto zaradi tega je to, ko si recimo omenil možnost, da bi Hasan, Olinik, uh, James Johnson na trojki potem Uh, in svada Goran in Weter sta že zacementirana na položaj ena in dve, uh, to je že jasno, da boste začenjala Um, uh, pravzaprav, kar je sedaj jasno, je da bo Stagoran in Waiters, ko domenil, začenil na položaljih 1 in 2 uh, in da bo Hasan začel na položaju centra. Uh, Položaje 3 in 4 še nista določena in ja, jaz dvomim ravno zaradi tega, ker si ti, kar si tudi ti povedal, uh, obramba. Uh, Olinik je preprosto prepočasen, da bi pokrival še posebej v današnji dobi, uh, ko ni uh, dominantnih visokih igralcev, ko radi igrajo small ball, ko pravzaprav trojke igrajo štirke in štirke igrajo petke, um, ali pa trojke igrajo petke, če gledamo Golden State Warriors, -e, kjer pravzaprav recimo, Draymond Green je po izobrazbi v ligo prišel kot, kot krilo, kot krilni igralec, vendar pogosto seveda v, 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 v postavi Golden state igra um, ne niti point forwarda, se pravi štirko, ki igra kot organizator v center forwarda. In to je bila recimo tista akcija, ki, ki sem že omenjal pri Miami, ko recimo Mijami igral v small ball in tudi v tistem small ballu lansko sezono se je recimo zgodilo, da je Miami igral z Jameson Johnsonom na položaju centra, da bi on najvišji uh, igralec v, v peterki na parketu. Zaradi tega ja, je zelo... Zanimivo vprašanje, jaz, jaz mislim, da bo James Johnson začenjal na položaju krilnega centra na štirki in da bo na trojki začenjal ali Justice Winslow ali rodni McGruder. To je pa pravzaprav njihova celotna rotacija na trojki. Edina dva igralca, edina igralca ki eh, lahko igra s tem, da tudi rodni McGruder recimo ni, kot sem že dejal, ni krilo, on je predvsem manjši, vendar je izjemno borben igralec. Um, um, njegov vzdevek v vrstah Miami lansko sezono je bil The Scavenger. <laughs> ravno zaradi tega, ker je si pač, nekako izboril tisto žogo v skoku, kljub temu, da je bil recimo najmanjši pod košem, ki so se odigral, ki so se borili za žogo in nekako vendarle končal z njo. In um, zato jaz mislim, da ja, verjetno bodo po mojih sedajnih predvijenih, jaz mislim, da bodo začeli s Justisom Winslowom na trojki in Jamesom Johnson na naštirki, Hasanom na petki. In uh, uh, potem bodo videli, če bo uh, Winslow sposoben zadeti uh, odprte mete, če bo njegov med boljši kot lansko sezono, ki je bil eden izmed najslabših, metalcev, streljcev v, v ligi NBA, še posebej pri odprtih metih. Obstaja prav statistika za open shots, kjer v dva metra v bližini ni nobenega igralca, med tem, ko mečeš, in njegova statistika pri neoviranih metih je bila katastrofalna. Mislim, da je 14 ali 13 odstotkov odprtih metov za del, kar je dobri strelci so nad 50, pravzaprav, tudi pri trojkah. Um, uh, tako da uh, in sveda s takimi odstotki on ne bo moral, mogel igrati v Peterki. Um, uh, če pa se bo dokazal, da je sposoben zadeti kakšne trojke, pa v obrambi vendarle je dovolj visok, on pa je tisti igralec v vrstah Miamija, ki ima potencial za recimo da nekoč se prebije v celo morda v eno izmed najboljših obramnih peterk lige in ki lahko zaustavi eh, najboljšega krilnega igralca na se pravi vsa ta nevarna krila, ki se daj v ligi LeBron, Kawhi, Durant, eh, Pošasti, ki eh, pojejo na sprotno obrambo. Eh, Raviši igralca, ki lahko kije na eni strani, po eni strani dovolj hiter, Da, da lahko, lahko sledite tem igralcem in dovolj močan, da ga ne morejo zlorabiti uh, po po in. Uh, Winslow je tak igralec, ki lahko uh, je igralec, ki ima potencijal za odličnega, obramnega igralca in ki lahko, um, ki lahko uh, to tudi pokaže v naslednji sezoni. in. Um, bo, bomo, ali, začetek sezone bo pravzaprav ponudil odgovor na to, kdo bo prav na trojki. Ja, jaz mislim, da bo vendarle Olinik prihajal um, v igro sklopi in si les težko predstavljan, da bi recimo izjemno veliko število minut na parketu skupaj prebila Hasan Mislim, da bodo to samo izjeme za posame znemeča pe zamoštvi, ki bodo recimo lahko ponudile, eh, lahko napadle mijami z neko izjemno visoko spredno notranjo linijo, Um, in uh, nekaj takih moštev je seveda in takim moštem se bodo lahko dobro, kar, kar mi jami ima sedaj to, kar sva že govorila, uh, globino, s katero se lahko prilagodi na vsak stil igre, če jih nasprotnik napade z uh, visokimi igralci uh, lahko ukrepijo vrste pod obročem. Če jih napade z unanjimi igraljci, small ball, lahko postavijo na parket uh, peterkov, kjer je vseh pet igralcev sposobnih zadeti trojko, recimo. Um, in um, to, to, to bo seveda ja, na tem šibkem vzhodu uh, izjemno veliko in jaz, tako kot sem dejal, jaz mislim, da vse, kar bo man kot pol finale vzhodne konference, uh, bo moral označiti za neuspeh, uh, neuspeh naslednjo sezono.
1: Ja, in jaz bi v bistvu se kar pridružil tebi pri tem, ne? dejansko, kot sem tudi že sam povedal, polfinale finale vzhoda, mislim, da je to, uh, mora biti cilj tega moštva uh, in mislim, da je več kot, mislim, da glede na vse, kar sva sedaj povedala uh, in razložila, bi to moralo moral biti več kot dosegljiv cilj, mislim, mislim da glede, Odvisno, glede na to, kdo bo prišel na drugi strani potem v polfinalu, bi morda se lahko to mošto borilo na koncu tudi za finale vzhodne konference. Kajti pač fazi, če pogledamo lansko sezono, poslimo na kak način, ampak Cleveland ni bil več prvi, oziroma ni bila njegova prednost več tako zelo velika, kot je bila sezona poprej. Um, Boston sicer se je okrepil z Gordonom Haywardom, vendar ali bojo našli to kemijo, ki jih je krasila lansko sezono, da bodo v so bistvu še nadgradili to svoje... Uh, in uslabil uh, z Everim Bradleyjem uh, in uh,
0: Kellyem Molinikom. Everim Bradley book. je bil uh, ključni igraljec, je ravno bil tisti igralec, ki je omogočal, uh, da je Isaiah Thomas v napadu uh, lahko skril, da so lahko skrili Isaiah Thomasa uh, v obrambi uh, in uh, brez njega Bo, sedaj to ja. zelo težko vprašanje, kako skriti uh, izejo Tomasa.
1: Ja, in pač uh, to sta pa moštvi, na katere dejansko Miami lahko naleti v, v polfinalu vzhodne konference, Kajti, mislim, da, mislim, da dvoma ni, da bo sta Boston in pa Cleveland prvo in drugo moštvo uh, vzhodne konference. Mislim, da tukaj pri temu dvoma ni. Vprašanje je samo, kdo bo prvi, kdo bo drugi in na koga bo glede na svojo potem pozicijo v playoffu na naleti v Miami.
0: Ja, jaz, jaz, mislim, da, mislim, s tri, ni dvoma, jaz, jaz imam rahu dvom v Boston. Mislim, da bojo dobri. Vsekakor na tem vzhodu s takim moštom Gordon Hayward je uh, um, ravno tip igralca, ki so ga potrebovali um, na nek način, čeprav ravno to, v tem so seveda govorila že lansko, že v prejšnjem podcastu, ne, v, lanskem podcastu, v prejšnjem podcastu, uh, v tem, da imajo seveda na. Krilu, štiri Krilne igralce. dva, ki so jih izbrali na zadnjih dveh draftih, izjemno visoko, Krauderja in sedaj seveda še, še Gordona Haywarda. In, um, zdaj zanimivo bo, ali bodo Gordona Haywarda morda, morda postavili občasno tudi na dvojko in potem Krauderja na trojko, kako bodo inkoporirali um, Tatoma in Browna, um, pardon, Tatoma in Browna. Uh, in uh, uh, to, to so relativno težke naloge za, Bred Stevens ima sedaj pred sabo kar težko delo, kako namreč uskladiti vse te igralce, kako tudi sedaj Isaiah Thomas ne bo mogel več tako dominirati žogo v napadu, kot jo je v lanski sezoni ali bo s Gordonom Haywardom, ki pa je recimo izrazil tudi željo po večjem številu metov, več je želel, recimo to je bila ena teh števil lansko sezono, je tam nekaj približno 16 metov na tekmo, na srečanje vrgel, uh, Isaiah Thomas blizu 20, uh, tako da... Um, Gordon Haworth jih želi več, se pravi, želi blizu, verjetno 20 metrov, to meni že 40 metrov, samo med dvema igralcama. Uh, to je precej uh, napad, ki je precej... Uh, Zelo zelo koncentriran, no, skoncentriran na uh, dva igralca in um, Boston je, poleg seveda Izze, ki je bil tisti dominantni, na tom imel žogo, je zelo bila razporejena, napad bil predvsej dobro razporejeno in vsale igraljce. Sedaj seveda ne bo to, bo, tisti bo verjetno uh, ravno uh, Hayward pobral, pač vse tiste preostale žoge in bo zanimivo, um, zanimivo videti, no, kako se bodo uskladili. Uh, um, Tako da, mislim, da bodo na začetku sezoni zagotovo potrebovali nekaj časa, da najdejo tisto pravo, ki mi, kot si tudi sam dejal, Zato, vsekakor, sedaj, v tem trenutku so največji kandidati Cleveland in Boston za prvi dve mesti, tukaj ni nobenega dvoma, vendar, če recimo v Cleveland niti ne dvomi, mislim, da ni nobenega dvoma, da bodo končali ali prvi ali drugi, se je vprašanje, kako motiviram bo Lebron v rednem delu sezone, za to, da konča prvi ali drugi, lansko sezono se je seveda samo odločil, da bo, da, bo, da bo na koncu iz drugega mesta napadal finale čisto vse eno, ker so seveda na koncu povozili eh, Boston z rekordno visoko razliko in tudi je recimo po tem prihodu Gordon Haywarda, da jaz ne mislim in seveda odhodih Bradleja in Olinika, se meni ne zdi, da se je razlika med Bostonom in Clevelandom močno zmanjšala. Da bo recimo naslednjo sezono pa sedaj v finalu konference potencialno Boston pa se dosti bo resno upiral. Ne, jaz tega moram priznati, da še posebej s temi odhodi, eh, ne vidim. bi, mislim, Bol smiselno recimo, bi se mi zdelo, če bi, bi recimo moštvo zapustil Crowder, uh, ker imajo potem še vedno dva odlična rukija za uh, Gordonom Haywardom na, tej, na tem istem položaju, uh, kot pa Bradley. Zdi se mi, da je, ima, da je imel Bradley v tem moštvu več čeprav že spet, Crowder ni slab igra. Boston je bil dober zaradi tega, ker je imel izjemno dobre roleplayere, igralci, ki so vedeli svojo vlogo in to vlogo tudi izjemno dobro upravljali in Crowder je bil tak igralec. Zato, da ne bom izgubila preveč časa z Bostonom, sva sva že veliko govorila in bo zagotovo še veliko govorila, vendar ja, jaz nisem tako prepričan v Boston recimo kot v Cleveland, da bo prvi ampak recimo, da, strinjam se recimo na prvih dveh mestih Boston, morda potem Washington na, na tretjem mestu, čeprav v letošnji sezoni, pravkar minuli sezoni, je njami 4 premagal Washington. Tako da in tudi v sezoni pred tem je mislim, da bil 3 proti 1 Tako da v zadnjih dveh sezonah mislim da maš 7 proti 1 in ne želim s tem sva Sezono predtem je bil vsem drugačeno moštvo Mijamija, tako da primere težko dejajo. Vendar mislim, da Goran ustreza vsekakor igra Washingtona, ta hitra igra, kjer recimo pod košem nimajo kakšnih dominantnih blokerjev, žoge, rimprotektorjev, tako imenovanih. In nasploh se daj tem ta no? Vsekakor se zdi, da ta temu moštvu kot je miami Washington Ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi jih premagali ne samo v vrednem delu sezona in si pač končali pred njimi na lestici, vendar tudi v končnici, uh, uh, mislim, da ne bi bilo neko veliko presenečenje, če bi Miami. In ja, jaz od Miami-ja vsekakor sedaj pričakujem uh, sezono, v kateri uh, bodo končali po rednem delu na, prvih, na enem izmed prvih petih mest, uh, petih mest konference. Um, na to pa v končnici, kot sem dejal, vsaj polfinale pol konference, mislim, da je tisti minimum, ki ga bodo morali doseči, drugače, že spet, kot sem dejal, mislim, da bo to za njih uh, vsekakor velik neuspeh. In tudi, uh, če dodam še to, uh, tako misli tudi samo vodstvo, možda, pet ali. tisto, kar je morda najbolj presretljivo pri celi zadevi, um, uh, z Mijamijev in kar sem malce omenil že v samem uvodu, očitno močno verjame v to moštvo. On je sedaj, pravzaprav, zaklenil določene položaje v ekipi z temi visokimi, dolgoletnimi, več, dolgotrajnimi, večletnimi pogodbami za naslednja 3-4 leta. Seveda, če ne pride do kakšne menjave, morda lahko kakšne te igralce, vendar nimajo, recimo sedaj naslednjih nekaj draftov, nimajo svojih naborov, no, enega so dobili od Dallasa sedaj, uh, ne, pravzaprav, napaka, uh, ravno McRobertsa, še en nabor so morali dati v drugem krogu, zato da so ga znebili, pa še denar zraven. Uh, tako da ja, nimajo niti svojih naborov, uh, moštvo je zaklenjeno v te dolgoročne pogodbe in uh, to je zdaj moštvo, s katerim se bodo oni borili. In kar je morda tisto, Kar so, o se tudi mindva že govorila, tem sva uh, govorila leto že predvsej. Pet Rajli je dejal pred upokojitvjo, želim še enkrat uh, se boriti za naslov prvaka, potem bom pa pač zapustil to mesto, na tem mestu bo ostal še dve, tri leta. In to je pa ravno ta čas, ta čas, dve, tri, štiri leta, kolikor bodo trajale te pogodbe. In to so očitno torej te igralci, s katerimi Rajli se želi zdaj, se pravi, ne vem, kako je to realno, ampak s katerimi on se želi, morda se samo sprijaznil z vzhodo, pač to je najbolj, kar lahko naredim v tem, v tem času. Um, na zahodu imamo Golden State Warriors, najbolj dominantno ekipo Lige, najbolj dominantno ekipo desetletja, morda najbolj dominantno ekipo vseh časov, pa vsem možno. Uh, Nihče po na vzhodu imam Lebrona in Cleveland, nabito polni Cleveland, torej poti do naslova ni, mislim, edina pot naslova je, da v svojem moštvu pripelje leprona in Endurenta. <laughs> Zdaj, v tej situaciji, kjer niti tri razvezdniki niso dovolj, rabiš štiri super zvezdnike za to, da se boriš, da lahko računaš, da lahko rečeš, jaz sem pa resen kandidat za osvojitev naslova. Vsaj tri, minimum. <laughs> in v taki, v taki situaciji je morda Rajli rej, tudi ocenil, da poti do naslova ni in bo sestavil samo najbolj konkurenčno moštvo kolikor mogoče, kolikor je mogoče v tej situaciji in se bo s tem moštom podal boj, potem pa nikoli ne ješ. morda se eno sezono LeBron poškoduje. Videli smo pa že Cleveland brez LeBrona, je pa, je pa isto kot je bil Cleveland, ki ga vodi Kairi, je Cleveland, ki ga je vodil Kyrie, takrat, ko je takrat, ko je bil Cleveland vsako leto med zadnjimi tremi ekipami, med najslepšimi tremi ekipami v Ligi in izbiral na koncu prvi na draftu. Mislim, malce pretirajo in ker imajo svoje šelava in pa drugih igraljicov, vendar njihov, njihov skor, izid, zmak, razmere, z in poraza brez Lebrona v zadnjih dveh letih je, mislim, da tri, štiri proti dvajset, nekaj takega. Torej, dejansko gre za moštvo, ki je na nivolju najslabših moštev brez Lebrona. Mislim. Saj statistika, tako kaže, vendar tudi sam, ne, ne samo statistika, vendar tudi tako imenovani eye test, torej tudi oči, ko pogledaš tekmo, vidiš, da so neprimeno slabša ekipa in morda, a veš, Petri, Petra Ali upa, morda se pa poškoduje eno sezono v polfinalu, recimo Washington izloči Boston nekako in potem mi v finalu, recimo, oziroma, polfinalu, recimo Boston izloči eh, Cleveland brez LeBron, poškodbe lahko spremenijo zadevo. No. To, to želim povijati. Um, Ampak ja, pet rali, očitno, verjame v to ekipo. To je ekipa, s katero se bo on boril naslednje štiri leta. To je ekipa, s katero bo Goran Dragič. Goran Dragič je v Mijemi očel zato, uh, da se bo boril za naslov prvaka. Zato, da se bo boril za naslov prvaka, je bil pripravljen žrtvovati tudi uh, ogromno statistike in požret uh, še pa še kritik uh, um, navijačev, seveda, ki so tako podobno. Ta njegova vloga, ki jo je imel tisto, najbolj nehvaležno vloga v Košer, ki je verjetno ta uh, tretja, uh, tretja opcija v resnično dobri ekipi. Torej, ista vloga, kot jo recimo Love sedaj igra v Clevelandu, kot jo je Boš igral v Miamiju in tudi tako kot so Gorana, ko je bil tretja opcija za Bošem in Wadeom, uh, ogromno kritizirali, statistika je bila seveda posledično tudi slabša, Tako so seveda tudi na isti način Lava kritizirali, kritizirajo še vedno, um, Boša kritizirali na veliko, um, celo dobil Nadime, ko je prestopil iz Toronta v Miami je dobil Spice Boš. Zaradi tega, ker je njegovo število, njegovo število, predvsem skoko je padlo izjemno veliko. Zakaj? Zaredi tega, ker metati trojke, ker so v tistem moštvu zahtevali, da igra vlogo te, stretch four ali celo stretch five, centra, ki s trojkami širi prostor, ampak če ti mečeš trojke, bo zelo težko ujel kakšen skok v napadu. zaradi tega seveda neposvečeni ljudje, ki ne spremljajo košarke, ki ne poznajo košarke, hitro samo pač pogledajo tiste osnovne številke in, in na svojem osebnem Twitter, V ali Facebooku spluvajo igralce, vendar e, tako pač je. E, tudi v naslednji sezoni e, mislim, da, ne, kot sem dejal, ne samo vodstvo moštva, vendar tudi samo moštvo, mislim, da ima izjemno visoka pričakovanja, mislim, da bo izjemno motivirano vstopili v sezono. E, mislim, da jih še vedno peče tisti, tisti. na koncu ste imeli isto zmak od Chicago, vendar je Chicago zaradi zmak na medsebojnih tekmah odšel v končnico. In s tem, da je recimo Chicago imel dve tekmi doma, Miami pa samo eno tekmo doma. In je ravno tista domača tekma Chicago recimo odločila to, kar na koncu niti ni ravno najbolj fair v tem pogledu. Da je odločila domača tekma Chicago, ki so oni, da igrali, bi bilo fair, da bi potem Miami dobil še eno tekmo na svojem parketu, vendar tako pa če je bilo. In mislim, da je vse to skupaj s tistim uh, Brooklynom na koncu sezone, ki je spočil uh, Lopeza in kupico ostalih igralcev, se niti ni boril, Zadnjo tekmo in vse to, mislim, da jih še vedno zelo peče, zato... Zato, ja, Blaž, jaz mislim, da eno izmed prvih, petih mest, um, mislim, da se bodo resno borili za prednost domačega parketa, torej za eno izmed štirih, prvih štirih mest. Tako kot ti, mislim, da sta prvi dve mesti vendarle rezervirani, čeprav če prav sem povedal, da imam pomislike glede Bostona, še vedno mislim, da sta prvi dve mesti rezerverani za Cleveland in Boston. Na to mislim, da tretje, četrto, peto mesto, mislim, da bo recimo na vzhodu tudi uh, Milwaukee naredil določen skok naprej in da bo zelo nevaren, čeprav tudi pri njih recimo so določene težaje, predvsem v pisarni v vodstvu, Vla, vlada zmeda in um, imajo določene položaje Um, še ne vese še, kako bo naprej, Džabari Parker seveda, ali bo se vrnil zdrav, vendar je eno izmed teh moštov, ki je na porastu, mislim, da ki se bo tudi borilo za, uh, za prednost domačega parketa. Potem je seveda tukaj dedno Toronto, ki ga ne smeva pozabiti in sva ga mogoče malce pozabila. Uh, ki, ki, ampak mislim, da Toronto, jaz moram reči, da preprosto mislim, da Toronto je v zadnjih treh, dveh, treh letih, um, v zadnjih dveh letih Um, igral predvsej nad svojimi sposobnostmi, predvsej nad svojim nivojem in mislim, da bi v novi sezoni uh, končal, ker so imeli ravno tudi obdobja, kjer so igrali zelo slabo, mislim, bo zanimivo videti, no, J jaz ne bi bil presenečen, če bi Toronto v novi sezoni, ki je bil za, zadnji tri sezoni, med štirimi, zadnji dve sezoni med prvimi štirimi moštvi, prvimi tremi moštvi, Zhoda, mislim, da ne bi bil presenečen, če, če bi naslednjo sezono recimo končal na petem mestu za Washingtonom in, in Miamijem. Vendar, v vsakem primeru tudi oni imajo, imajo določeno konstanto igralcev Uh, Lauri in DeRozan uh, se vračata Ibaka se bo vrnil. Uh, tako da tisto jedro moštva ostaja in uh, kontinuiteta igre se bo lahko nadaljavala, zato bodo tudi oni nevarni. Vendar to so tista moštva, ki bodo nevarna, potem pa mislim, da so stvari na vzhodu povsem odprte. Uh, predvsem za ta tankajoča moštva, ne vemo kako bodo včasih znajo presenetiti recimo tudi kakšno izmed teh tankajočih moštev, ki na papirju zgleda povsem popolni outsider, z nas primer Feniksa izpred štirih let, ko je uh, z Goranom takrat uh, in uh, Tako da, mislim, da so stvari zelo odprte, vendar te glavna moštva sem omenil, ne vem, bi ti še koga dodavali? Da
1: mislim, da ne. Um, mogoče bo Rahlo zanimiva tudi uh, Filadelfija, vendar Filadelfije ne ja. pričakujem v boju za prva štiri mesta, uh, ampak Predvsem pri Filadelfiji bo zanimivo, kako bo s poškodbami. Kajti, um, ja. to, je tisto, to je tisto glavno vprašanje pri Filadelfiji, ki ima na papiru izjemno lušno moštvo, takšno, ki lahko, lahko marsikoga preseneti v na koncu, koliko časa so pa odigrali dejansko skupaj, izjemno malo, kajti večinoma so bili igralci ali eni ali drugi poškodovani.
0: Ja, jaz mislim, da Filadelfija bi znala po teh dolgih letih prenove končno morda najti svoje mesto v končnici, vendar mislim, da ja, se bodo borili za tisto osmo mesto uh, z Hornici, uh, z Pistonsi, uh, bodo tudi neke. recimo govorimo zdaj, mesta od 5 do 9, uh, kot sem že omenil, Baksi, horneci, Pistonsi, bi znali biti nekje v tem, uh, v, v tem razredu. Um, Uh, morda pš, neci sozame neka taka predsečna znanka, tako slabi kot letos, ne ne bojo. Um, uh, mislim, da pš, da simo, menjava D'Angelo, Russel, kaj bo zdaj Russel njela? bo sta Russel in Lim igrali skupaj na zranjnih poležajih? Vendar, kot sem dejal, vzhod je tako slab eh, eh, Nixi, eh, Magic, eh, eh, Pacers se sva že omenjala, Hawks se eh, in seveda, eh, koga še pozabljam, Bulse. Ja. Eh, to so vsa moštva, ki vsaj za zaenkrat na papirju bodo nedvomno otvorila samo dno, konferen eh, dno konference. Ne samo dno konference, mislim, da celo dno lige dno lige tudi, ja, in mislim, da bi Neci recimo lahko bili boljši v novi sezoni od teh moštov. zaradi tega seveda sumim, da se znajo boriti celo morda, ker je, ker bo vzhod toliko slabši celo za tisto osmo mesto. Tako da, ja, vzhodna konferenca, kar sem že omenil, od 14 igralcev, zanimiv podatek, od 14 uh, najboljših igralcev lige, od 14 all star igralcev, uh, oziroma ne, pardon, od 14 najboljših igralcev glede na ESPN v lestvico najboljših igralcev, pače ena izmed lestvic, sedaj na vzhodu ostaja samo še en igralec, LeBron James. Ostalih 13 od teh 14 igra igra na zahodu. 15ti igralec na njihovi lestvici je pa Wall, John Wall iz Washingtona, tako da on, on ostaja in Bo zanimivo videti zdaj vzhodno konferenco, na eni strani div iz zahod, mesarsko klanje, ne boj, mesarsko klanje bi se rekla temu, na drugi strani vzhod, uh, uh, meditacija, ptički čivkajo, <laughs> sprehajamo se po gozdu, <laughs> bo so nogi, gremo na piknik na vzhodno konferenco. Uh, ja, ne vem, ja, kaj misliš? <laughs>
1: En, predlagam en kratek intermeco pa... mislim
0: da bo to za tokreditni podcast ker dovolj namreči ja. uh, so že več kot eno uro časa uh, tako da bo za katerega od prihodnih podcastov uh, prihranila še temo uh, kakšno drugo temo, go, predvsem, govorila sva lakers -e.
1: Ja, predvsem se bova nasplošno do taktilna zahoda, tega divjega zahoda, ja. verjetno kar v naslednjem podkastu.
0: More biti tudi obdelala, ja, ja. more biti prestope, Lebrona, ki bi znal prestopiti morda v Lakers-e naslednjo sezono, spregovorila bo tudi o Golden State Warriors-ih, Cleveland-u, malce bolj podrobno o kakšnem od naslednjih podkastov, torej o kandidatih za naslov prvaka, o tistih najboljših moštvih lige, vsem tem še v katerem izmed prihodnih podcastov, sedaj pa samo intermeco in uh, se posloviva. Tako bila še ena ura je mimo, zato mislim, da je skrani čas, da zaključiva tokratno epizodo. Za prihodno epizodo pa bova prehranila še nekaj zanimivih tem, predvsem seveda moštva, ki se bo borila za naslov prvaka Golden State, Cleveland in pa mora spremembe seveda v Clevelandu. Ali jih bo naslednjo sezono, po koncu naslednje sezone zapustil LeBron, se bo podal LeBron v Los Angeles s Claykersom, tja se stavil novo super moštvo z Paulom Georgeom, morda tudi z Raslom Westbrookom, Vsem tem seveda še precej več v naslednjem podcastu, zato, ker pa morda samo še lahko omeniva naslove, na kateri jih lahko dosežejo ali pa pustijo seveda komentarje, ki so jih vedno zelo vesela.
1: Uh, seveda, na um, Facebooku NBA Slovenija, uh, na Twitterju sportinfo.si in pa seveda naj spletna stran sportinfo.si, uh, ki bo deležna prenove v kratkem, um, tako da bi še kaj dodal.
0: Ne, blaž, mislim, da je to to, zato lahko samo še poslušalcem zaželiva prijetni teden še naprej in do naslednjič lepo zdrav. Adijo.